0: 2001年、神奈川県で連続殺人事件が発生しました。今回はこの事件の内容と最終的に下された判決をまとめていきます。後に事件を主導することになる男、庄司光一は定職にもつかずにギャンブル漬けの生活を送っていました。当然ギャンブルで勝ち続けることなどできるはずもなく、やがて庄司は金に困るようになります。しかし、それで彼が働きに出ることはありませんでした。驚くべきことに、少子は仕事をするのではなく、犯罪に手を染めることで金を手に入れようとしていたのです。そうして彼が画策した犯行内容は強盗でした。しかも、この犯行を計画する過程で少子はついでに性欲も満たしたいと考えるようになります。そこで彼はターゲットを知り合いの女性に絞り、強姦した上で金銭を奪い取ることを決めました。少子は犯罪者になることに何の抵抗も持っていない異常人物だったのです。2000年5月、彼は東京都江戸川区に住む当時60歳の知人女性 A さん宅を訪れます。そして計画通り、家にあげてもらったところで、彼女に襲いかかりました。合姦を終えた少子は本来の目的である金銭の要求をします。そうして彼は現金約12万円とキャッシュカード2枚を奪い取り、現場から逃走していきました。その後、少子は奪い取ったキャッシュカードを使って A さんの銀行口座から現金425万円を引き出しています。このようにして大金を手に入れた彼は遊び歩くようになりました。そして犯行の翌月にスナックで働く女性山本昭夫と知り合います。庄司は彼女のことをとても気に入っていたようです。ただ、この時点で山本はすでに結婚しており、家庭を持っていました。それでも庄司は気にせずにアプローチを重ねていきます。その結果、山本も庄司に惹かれるようになっていき、ついには交際をスタートさせました。しかも、このタイミングで山本は駆け落ちを決めたようです。こうして恋人関係になった二人は一緒に陶芸教室を開くことにします。しかし、この事業が思った以上にうまくいかず、やがて彼らは生活に困るようになりました。この時には A さんから奪った金銭もほとんどなくなっていたそうです。そこで庄子は再び犯罪に手を染めることにします。彼は交際相手の山本と共謀して彼女の知人から100万円を超える大金を騙し取りました。さらに8月31日と9月29日には横浜市内に立つ他人の家に侵入し、現金を盗み取った上で証拠隠滅のために現場に火を放つという凶悪事件を起こしています。これら一連の事件を知った警察はすぐに捜査を開始しました。この時、庄司と山本は一箇所に長居せずに各地を転々とする生活を送っていたようです。そして行く先々で窃盗や無線宿泊を繰り返していました。そのようにして数々の犯罪に手を染めていた二人ですが、逮捕されることに対する不安や恐怖でかなりのストレスがあったのかもしれません。彼らは祈祷師の元を訪れて人生相談をすることにしました。こうして訪れた先で少子は祈祷師から次のようなお告げを受けています。世の中に出るためには、五つの扉の鍵を開けなければならない。押さえつけている五つのあだなすものを排除しなければならない。このお告げをわかりやすく言い換えると、人生ををを良くするるためには邪魔をしていいつの障害を取り除かなななければならないというものになりますですが庄子はこうしたまともな解釈をしませんでした何を思ったのか彼は祈祷師からのお告げを「5人殺害すれば全てがいい方向に動き出す」という意味だと捉えてしまったのです庄子はこの解釈を山本に話し彼女の知人から5人の人を選んで殺害することを提案しますこの時点で、少子に浸水しきっていた山本は、この提案を受け入れてしまいました。2001年8月28日、山本が神奈川県山和市に住む当時54歳の知人女性、林博子さんの自宅を訪れます。山本は家に上がる時に玄関の鍵を開けたままの状態にしておきました。外で待機している少子が後から入ってくる散段になっていたからです。計画通り山本が林さん宅に入ったことを確認した庄司は無施錠のドアを開けて宅内に侵入しますそして山本と雑談していた林さんに襲いかかったのです A さんから金を奪い取った時のように彼は今回も本来の目的である殺害のついでに強姦も働こうと考えていましたしかし林さんが想定外の抵抗を見せたことでこれは断念し殺害計画だけを実行することにします障子は持っていたベルトで林さんの首を締め上げましたさらに出刃包丁で彼女の体を突き刺しますこれにより林さんは絶命してしまいました殺害後の障子は宅内の物色を開始し現金約23万円とキャッシュカードを奪って現場を離れていきますその上で林さんの銀行口座から現金約41万円を引き出しましたそれから1週間後の9月4日警察が過去の詐欺冒頭窃盗容疑で、庄司のことを指名手配します。こうして庄司と山本は正式に追われる身となりました。そのような中でも彼らは5人の人々を殺害するために動き続けます。9月19日午前10時40分頃、庄司は前回と同じ手口で山本の知人である当時42歳の女性、大沢文子さん宅に押し入りました。そして驚く大沢さんにスタンガンを当て、逃げられないようにするために手足を拘束します。それから彼女のことを強姦し、自身の欲求を満たした上で殺害に動き出しました。今回の犯行では水を張った浴槽に大沢さんを無理やり沈めることで窒息死させたようです。殺害後はいつものように宅内の物色をして現金6万円と通帳を盗み取っています。このようにして二人目の死者が出てしまいました。そんな中、警察は一人目の死者である林さんの遺体を発見しています。現場の状況から本件が殺人事件であると睨んだ警察は捜査本部を設置しました。捜査員はまず最初にマンションのエレベーター内に設置されていた防犯カメラの録画を確認します。するとそこには指名手配中の庄司と山本の姿がバッチリ映っていました。さらに銀行の ATM で現金を引き出す二人の姿も防犯カメラが捉えていたのです。これを確認した捜査本部は庄司と山本が犯人であると断定し、9月25日に公開捜査へと踏み切ります。その結果、全国から数々の有力情報が提供されました。これらの情報を元にして捜査員は二人の行方を追っていきます。そして公開捜査開始からわずか一日後の9月26日午後3時過ぎに伊勢原駅で庄司と山本のことを発見したのです。捜査員はその場で二人を強盗殺人容疑で逮捕しました。その後、彼らが第二の殺人に手を染めていたことも発覚しますそこで捜査本部は10月18日に2つ目の強盗殺人容疑でも2人を再逮捕しましたまた過去に起こした放火などの罪でも再逮捕していますこうして新たに3人の犠牲者が出る前に庄司と山本の犯行は食い止められたのですその後2人は取り調べを経て横浜地裁に起訴されていますそうして始まった裁判の中で山本は殺害には関与していないと主張しました。これについては生児も一人で行ったと供述しています。そして犯行動機については知人の祈祷氏に連続殺人をすれば幸せになれると指示されたと説明しました。これに続くようにして弁護人は金取りや怨恨目的の殺人ではないと主張しています。山本の弁護人はあくまでも主犯は生児であり、山本は彼の洗脳家に置かれていただけに過ぎないと説明しました。一方の検察側は、紀藤氏からの指示だったとした犯行動機を否定し、アパートの家賃を督促されるなど、金に困った末の強盗目的と指摘しています。その証拠として、林さんを殺害した日が彼女の夫の給料日直後だったことや宅内を執拗に物色した跡があることを挙げ、強固な強盗目的があったと強調しました。また、重犯の山本に関しては犯行計画に積極的に加わったことを指摘し、彼女のことをこう非難しています。知人を騙すという卑劣さは悪質極まりなく、正治被告とは異なる固有の責任がある。そう語った上で検察は正治と山本の二人に対する死刑を求刑しました。判決公判は事件から1年半後の2003年4月30日に開かれています。そこで横浜地裁は正治のことを犯罪熟練者と呼び、尻死翼から出た極悪非道の犯行で、反省の情も見られない。終始主導的な役割を担うなど、犯した罪はあまりにも深いとして彼に死刑を言い渡しました。もう一人の犯人である山本については、顔見知りの被害者を油断させるなど、山本被告なくしてあり得なかった犯罪と非難しています。その一方で、正治被告の指示に従い行動した。立場は従属的で、正治被告の責任とは格段の差があると認定し、彼女に検察側の休刑を下回る無期懲役を言い渡しました。この判決を耳にした正治は山本の方を向いて笑いかけたそうです。彼はこの笑みについて、山本が死刑にならなくてよかったという意味だったと語っています。とはいえ、これはまだ一審の判決に過ぎません。ここで判決は確定せずに、その後も控訴審で争われることになりました。控訴審判決公判は2004年9月7日に開かれています。そこで東京高裁は一審判決を指示して両被告の控訴を棄却しました。この判決を不服とした二人は最高裁に上告するも、後になって山本は上告を取り下げています。そのため彼女の無期懲役がここで確定し、生児だけが最高裁まで争うことになりました。上告審判決公判は事件から6年後の2007年11月6日に開かれています。そこで最高裁は、何ら落ち度のない女性たちを強姦し、金品を摂取した上で殺害したことは凶悪である。わずか3週間のうちに連続的に刊行され、地域に与えた衝撃も計り知れないと刑事責任の重大性を指摘し、上告を棄却しました。これによって、生児の死刑が確定しています。死刑囚となった彼は東京拘置所に収監され、執行の日を待つだけの生活を送ることになりました。生児の死刑は確定から12年後の2019年8月2日に執行されています。これは令和改元後初の死刑執行だったようです。いかがでしたでしょうか。祈祷師からのお告げを連続殺人の指示と捉えた男が交際していた女と共に起こした数々の凶悪事件。ただ、実際の犯行では金銭を強奪したり強姦に及んだりもしているため、祈祷師からのお告げという犯行動機は疑問視されています。裁判では主犯格の男に対して犯罪熟練者という言葉が使われたことで話題を呼んだようですそれではご視聴ありがとうございました